0: Regresa la acción en el fútbol español y por lo tanto la Liga al Día continúa ahora con mucho más condimento para sazonar este show. Junto a Moisés Llorenz y Rodrigo Fáez, yo soy Carolina Guillén, les presento el menú del día. Regreso a la cancha para el Real Madrid después del parón por las eliminatorias rumbo a la Euro y al Mundial. El Barcelona a recuperar terreno, por supuesto, en cuanto a resultados y sensaciones. Los Insiders, bueno... Esas noticias que solo Moy y Rodrigo nos pueden dar. Y hay bronca del día, hay tema extra y hay de todo para que ustedes salgan aquí hinchados, satisfechos, la emoción. Vámonos con el primer tema, el Real Madrid, porque, eh, bueno, rudiger Rodrigo, Vinicius y Valverde... Eh, apenas van a entrenar antes de esta visita a Sevilla y hay mucho mosqueo en España por esto. Ya escuchamos a Ancelotti quejarse antes del parón y bueno, esto va a seguir y no es solo Ancelotti, son varios. Eh, Rodri, ¿cómo van a resolver y este mosqueo que hay en el Real Madrid? ¿De qué se trata?
1: ¿Qué tal, Carlos? Saludo para ti para Moy, Bueno, más que Mosqueo es eh, apreciación pública, ¿no? Lo comentábamos ya el otro día y es cuestión de que Carlos Ancelotti sepa, además, con esa mano izquierda que tiene, que al final es considerado por muchos de los jugadores de, de ese vestuario como si fuera un padre más que un entrenador. Lo, lo, lo igualan un poco ¿no? a un rol eh, a nivel deportivo bastante parecido. Eh, sabemos un poco hacia dónde van los tiros, sobre todo en el tema de Modric, el croata que está, no está bien porque es una realidad. Modric seguramente es la única nota disonante eh, que utiliza siempre los descansos de selecciones para intentar meter alguna pollita cuando no juega, para no amenazar tampoco voy a decir pero sí sí para expresar ¿no? su sinceridad, que en ese aspecto creo que es un hombre muy directo y huye totalmente de lo que son los rodeos habituales de los futbolistas delante de un micrófono. Eh, para mí, Modric es el principal caso, por, por decirlo de alguna manera, porque si miramos a Rodrigo Goes, a Camavinga, a Xoamení, o sea no creo que haya problema con el resto, además esto es información, por lo que nos cuentan. En el tema de Modric es complicado porque está en un año de nuevo que es el último de contrato, no sabe si le van a renovar o no, tiene mucho Overbook en el centro del campo y sí que es cierto que lo ha dicho abiertamente y ha sido el único que ha utilizado los medios para decir que si no juega pues tendrá que mirar una salida sin garantizar que se pueda quedar en el mes de enero que yo creo que se va a quedar, ¿vale? Eso ya es una opinión visto lo visto y después de leer entre líneas a, a los grandes protagonistas de esta historia, ¿no? Que es el club, el propio Luka Modric, su entorno, etcétera. Veremos a ver, veremos a ver caro en qué, en qué termina la historia pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de Rodrigo Góez sabemos que no le gusta jugar de delantero, que prefiere jugar en banda, tiene que dar un pasito hacia adelante, Camavinga es obvio que quiere jugar en el centro del campo, las urgencias y el tema táctico de refuerzos le obligan a jugar de vez en cuando de lateral, y Suameni es centrocampista, por lo cual no hay caso Suameni-Camavinga-Rodrigo Goes. sí que hay un poco de caso Luka Modric, pero tendremos que esperar a ver si es caso de verdad o si se queda en un pequeño hombre. Claro,
0: y mientras tanto, Moy, mejor no hacerle caso a esto del de que cuatro jugadores van a estar integrándose a los entrenamientos, casi preparándose para esa visita al Sánchez Pizjuán. Yo pensando en que por lo menos Ancelotti, de todos los internacionales, ¿verdad?, que se fueron al farón, todos llegaron sin lesiones. Por lo menos no estamos hablando de virus FIFA antes de que se juegue el partido ante el Sevilla.
2: Bueno, el virus FIFA también incluye el agotamiento, ¿eh? Es decir, Rudiger eh, aterrizará desde los Estados Unidos, donde ha estado con, con sus compañeros de la selección alemana. Lo que, lo que es evidente también es que no es el Madrid el único equipo que tiene internacionales Y no es el único club, el Madrid, que recibe en el último día de entrenamiento A, a parte de sus eh, internacionales en el Barça eh, Mañana llegarán eh, Ter Stegen, mañana llegará también Gundogan, que son dos titulares eh, Hoy ya sumó la cabeza eh, Rola Araujo, después de jugar con la selección uruguaya Y de ganarle a la selección brasileña Montevideo por lo tanto, eh, yo creo que hacen bien los entrenadores de, de quejarse y, sobre todo, los futbolistas de, 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 de protestar ¿no? ante el calendario tan cargado. Al final, todo el mundo quiere eh, apretar eh, eh, o, o, o ahogar a la gallina de los huevos de oro y, y, y lógicamente, al final eh, 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 ya no da para más. Los futbolistas acaban cansados, los futbolistas acaban... Eh, eh, tocados, acaban eh, lastimados física y mentalmente yo creo que hace muy bien Ancelotti y hace muy bien Xavi, posiblemente mañana Xavi, no, Ch eh, Xavi el sábado en la previa del partido ante el Atleti Club también se queje de que eh, has, hay, una, eh, hay un eh, componente abusivo muy importante por parte de las selecciones nacionales y por parte de la FIFA de intercalar su calendario con las competiciones locales y continentales.
0: Ahí está. Bueno, metiéndonos ya a esa visita al Sánchez-Pizjuán, ¿qué tan peligrosa puede ser, Rodri, sabiendo que eh, el Sevilla es decimocuarto en la tabla de clasificación y el Real Madrid tiene la sensación de la Liga, que es Bellingham, que ya le ha hecho goles, dos goles si no me equivoco, al Sevilla con el Dortmund en eh, Champions, con dos victorias y dos empates.
1: Es un partido muy complicado para el Real Madrid, que sigue líder, y lo vemos en solitario, con dos puntos de diferencia respecto al Girona, tres eh, respecto al Barça. Eh, bueno, el Atlético de Madrid está ahí, el Atlético lo estamos viendo, el Real Madrid en momentos es el equipo más regular y más constante de toda la, de toda la liga. Creo que además es un liderato merecido, pero yo lo digo abiertamente, creo que ese liderato peligra en el Pit Juan porque es un partido que viene, eh, veíamos la lista antes cuando estaba interviniendo Moy, de, después de un descanso FIFA en el cual hay un montón de internacionales eh, Más del 80% de la plantilla ha tenido que irse de Madrid, tiene que volver eh, Madrid ha cambiado el tiempo también, está lloviendo, hay gente que a esto le puede afectar Puede haber un poco más de polvo y algún estornudo más en casa, no lo sé Hay cosas que a mí, os digo de verdad, que no, que no, no, no me dan buena pinta para, para este fin de semana Y sobre todo, fuera bromas, el hecho de, de que, por ejemplo, eh, debute Diego Alonso eh, delante de, de su afición Es un momento complicado para el Sevilla Porque si Diego Alonso empieza con mal pie Esta andadura mmm, Cuidado, cuidado Y sé y me consta además que El compromiso interno del vestuario del Sevilla Es importante Teniendo en cuenta esa pequeña ventaja del descanso que han tenido los sevillistas Cosa que no han tenido en este caso los los jugadores del Real Madrid y veremos a ver cómo se comporta el, el cuadro de Nervión. Pero, pero para mí es un peligro muy, muy, muy importante para el Real Madrid, insisto, porque suelen tener estos equipos, además, caro, muy la caraja habitual después de venir de esos viajes tan largos. Eh, lo comentaba muy ahora Rudiger desde Estados Unidos, etcétera. Y me da me da un mal rollo desde fuera raro. Y encima, con el eh, retorno otra vez, o el reencuentro, mejor dicho, de Sergio Ramos con los suyos. Creo que hay muchos ingredientes para que el Sevilla de ese pasito hacia adelante que necesita, que no ha dado todavía en este inicio de temporada y contra el Real Madrid, pues qué mejor no que, que darlo contra un equipo que ahora mismo viene líder y que está intratable con Jude Bellingham como jugador.
0: Espectacular, fan. ahí me lo has dejado servido en bandejita de plata para que ustedes no se pierdan este partidazo por la pantalla de ESPN Deportes en los Estados Unidos. También lo puedes bajar por streaming gracias a ESPN Plus. Sábado 12 y 15 horas del Este la visita del Real Madrid Líder del fútbol español al Sánchez Pizjuán, Diego Alonso contra Carleto Ancelotti y mucho más. Y mientras tanto, el Barcelona recibe al Bilbao y deben haber novedades alrededor del entrenamiento de este Barça Moy eh, porque eh, Joan Cancelo, Christensen y Joao Félix se reincorporaron al trabajo y este viernes sigue la lista de los que faltan por hacerlo, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, como, como en, en San Mamés te, te escuchen decir Bilbao, Sí, ya sé. Athletic Club, perdón. Bien. Puedes decir el Gijón. Puedes decir al Gijón. pero es el Athletic Club. Escucha,
1: muy, muy. La bronca es dentro de un rato. Puedes
2: decir el Gijón, pero no hay eh, no que no. nombrar no. el Athletic Club. Recibe el
0: Athletic Club. Sí. Es en casa. Cuando bien. vayan a Bilbao, entonces sí puedo decir. Eh, oh, visiten a Bilbao. Correcto.
2: correcto. Bueno, sí, sí. El Barça eh, obligado a ganar después de del empate de la última jornada en Granada, eh, el Barça tercero y, lógicamente, condicionado por las, por las lesiones. Valde y la Yamal van a estar a disposición de, de Xavi hernández después de que tuviesen problemas físicos con la selección española en, en esta última convocatoria y Xavi, que va a tener que mover muy bien los hilos en el centro del campo, se le cae una de los comodines que tiene como Sergio Sergi Roberto, que se va a perder las dos o tres próximas semanas por un problema físico en el sóleo. Gundogan, que lo está haciendo muy bien como bigote en los últimos compromisos, llega y llegará agotado. Agotado eh, eh, no, no es que viajen en la bodega del avión, o sea, los futbolistas viajan cómodos, pero sí eh, con, con mucha carga de, de kilómetros y habiendo jugado dos partidos con la selección alemana en los últimos días. Es un partido complicado, el Athletic Club, viene, eh, eh, pese a que arrancó muy mal la temporada perdiendo en casa ante el Real Madrid, la verdad es que ha enderezado muy bien el, el rumbo, está en la zona alta de la clasificación, jugando bien, eh, siendo eh, contundente arriba, cuando parecía que le iba a costar mucho marcar goles en el arranque de temporada, iba a ser un partido exigente para el Barça, un partido eh, complicado, teniendo en cuenta eso, lo que decía Rodri, ¿no? que, que los equipos en estos partidos post-selecciones, muchos aparecen despistados. Al Barça, lógicamente, juega a favor de saber lo que habrá hecho el Madrid. El partido del Barça es el domingo, el del Madrid es el sábado y, uh -huh. lógicamente, obligación absoluta por parte del equipo Xavi Hernández de conquistar los tres puntos.
0: ¿También lo ves así? ¿Difícil este partido? ¿La, la, la, el, ¿El recibir al Atletic Club, Rodri?
1: Sí, lo veo, lo veo complicado en ese aspecto. Creo que el Atlético es un equipo que siempre es muy 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 incómodo, muy incómodo para las eh, defensas rivales. Creo que además es un equipo muy rápido arriba. Seguramente no tenga tanto eh, problema de gol como ha tenido la temporada pasada o el año anterior, pero pero sí que es cierto que ha empezado muy bien. Además, y creo que combinan a la perfección lo que es la verticalidad con los juegos de toque de Valverde. Creo que es un equipo que además es bastante peculiar, ¿no? En el sentido de que también es un equipo que se tiene que amoldar el entrenador a lo que hay y no viceversa, como puede ser en otro tipo de, de, de proyectos, pero, pero a mí me gusta. Lo poco que vimos este año del Atlético Club en este inicio está siendo, creo, bastante positivo. Para mí tan solo hay un borrón, que es el primer partido contra el Real Madrid en San Mamés, donde había un equipo que, que fue el reflejo de lo que fue el año pasado, es decir, un equipo cansado, un equipo que no acababa de de, de estar bien y que arriba era muy fallón, pero se rehicieron muy bien y a partir de entonces creo que es un equipo que, que es más apetece ver, apetece muy ver eh, apetece mucho ver porque porque insisto, es un equipo divertido, es un equipo eh, en cuyos partidos pasan cosas y creo que el otro día teníamos una entrevista con Nico Williams y decía, si hay un momento en el que podemos ganar a domicilio al Barça es ahora que no están jugando en el campo Ahí está.
0: Bueno, por otro lado eh, siguen los problemas por el caso Negreira yo no quiero dejar pasar esto por debajo de la mesa, pese a lo que se esté diciendo en España a nivel de, de, de expertos en la materia, pero esta semana salió a la luz de que estaría siendo investigado también la porta porque hubo un cambio en la interpretación de esta prescripción, de este cohecho. Es un poco complicado, eh, Moy, pero ¿cómo lo ves tú? El hecho de que la porta podría estar implicado o no en lo que es el caso Negreira.
2: Bueno, eh, el, el juez Joaquín Aguirre sigue eh, R. Kerry, lógicamente... Él tiene un pensamiento y, y va con él a muerte. Y ahora pues eh, quiere eh, imputar o ha imputado a Joan Laporta. El presidente del Barça hoy ha salido, en, ha coincidido en una entrevista a los compañeros de Cataluña Radio esta mañana, nada más arrancar el día, en el cual dice que, que, tienen que, estar, que el barcelonismo tiene que estar tranquilo porque no tiene ni pies ni cabeza todo lo que se está pidiendo por parte del de, de, de juez Correa. Yo entiendo, ¿eh? yo entiendo que el caso Negreira haga mucho ruido. Yo entiendo que, que la gente eh, se quede con lo que se dice. Cualquier burrada que valga, cualquier burrada se repite y al final todos sabemos que una, una mentira, si se repite muchas veces, corre el riesgo de, de, de convertirse en una verdad. Yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que... Eh, el Barça no haya pagado al, al, al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros porque eso está demostrado. Ahora, lo que no se ha demostrado es que el Barça haya comprado un árbitro. Es más, el Comité Técnico de Árbitros, y esto lo digo para los haters, para, 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 para que se les meta en la cabeza también, que sepan, los haters, que el Comité Técnico de Árbitros está valorando denunciar al juez Joaquín eh, Aguirre. Wow. ¿Por qué? Pues porque dice que eh, los árbitros son, o que hay un grupo de árbitros que son corruptos. Y eso ya es ensuciar completamente el, deporte, el, el, el fútbol en España. Por lo tanto, claro. aquí hay una, una guerra de guerrillas muy bestia. Eh, de, lo que quiere, de lo que le gustaría al, al juez eh, eh, Aguirre, a lo que se puede dar en realidad parece que hay un mundo, no han encontrado ni una, ni una, ni una, ni una prueba que involucre al Barça en la compra de árbitros. Por lo tanto, hacer ruido está bien, repetir las trolas es algo que puede, para alguien puede ser divertido, el insistir con el Negreina, Negreira, ¿vale? Pero esperemos a que acabe todo el procedimiento, a ver en qué acaba. Si realmente fue un caso de corrupción para limpiar dinero a través del Barça, o si realmente se encuentra al menos una prueba que involucre al Barça de haber comprado un árbitro. Pero por lo tanto, la, por, la Porta, perdona, Caro, la Porta está, como dice él, tranquilo porque sabe que esta petición de, por parte del juez de investigarlo no va a llegar a ningún lado. Ni la de él, ni la de Alessandro Rosé, ni la de José María Bartomeu.
0: ¿Habló la Porta después del anuncio de esta imputación?
2: Sí, habló hoy, esta, esta mañana, y le ha quitado todo el hierro del mundo a, a esta historia, que también debe decir una cosa. Es lo lógico, o sea, es lo lógico que le quite hierro. Si está diciendo, sí, sí, soy culpable, je, tenemos la noticia. Lo que sí. tiene que hacer es, eh, es eh, 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 disminuir la intensidad y acusa de manera directa al altavoz mediático madridista de querer insistir con el caso <risa> Ay, de
0: Leila. Hay un show donde no menciona el altavoz mediático madridista, Dios mío. Pero te entiendo, te entiendo, te entiendo el sufrimiento. Ahora, eh, Rodri, ¿tú cómo lo ves? Porque. No podemos dejar de mencionar algo que está allí en el tapete. Pase lo que pase, el daño a la imagen institucional del Barcelona es obvio.
1: Es obvio, pero es un daño que se ha hecho el propio Barça. O sea, no estamos hablando de... Y, y quito aquí el tema de, del cohecho, de la posible corrupción de amaño de partidos, porque es obvio que se está investigando y que no hay pruebas para ello de momento, si es que hay. Pero es que en el resto, o sea, ha sido el propio Barça el que se está haciendo daño al Barça. Y no ha sido solo un presidente. Ha sido eh, Roseil ha sido Gaspar, ha sido Laporta y ha sido eh, Josep María Bartomeu. O sea... Es que, claro, cuando hablamos de altavoz mediático, le puedo comprar a Moisés
2: lo de no, que... No, yo no lo he dicho, lo he dicho, árbitros, he dicho puerta, ¿eh? yo no he dicho nada de altavoz mediático, bueno, me he visto. o Laporta, vale.
1: que es peor todavía, vale. porque lo podemos decir nosotros, pero que lo diga un cargo como Laporta, que es el presidente, me parece bastante triste. Pero al señor Laporta habría que decirle y recordarle que entre, él, entre ellos, él también ha estado pagando al número 2 del Comité Técnico de Árbitros durante muchos años. Y que si en vez del Barça... Eh, hubiera sido otro club, y ya me da igual que sea el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Sevilla, el Getafe, el Valle. Me da igual a saber lo no, que pasa no, 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 después de no, tantos Rodrigo, años y de tantos millones, que es una Rodrigo, golfada, ya Rodrigo, que si
2: Estoy totalmente de acuerdo, pero sí que ha salido. Hay una acusación sí. del excomisario Villarejo diciendo es que sí. el Madrid, antes de que el Barça pagara, a los al, 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 que el Barça pagara al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, no que pagara a los árbitros, que es muy diferente, o, sea, que, o que saliese dinero de las cuentas del Barça para posiblemente blanquear dinero eh, y hacer un caso de, bueno, un de las cuentas eh, de los socios del Barça, se acusa al Madrid, Villarejo acusó hace un par de semanas o tres, en en una entrevista con Jordi Basté, acusó al Madrid de eh, haber comprado partidos. El Madrid reacciona inmediatamente y hace un comunicado diciendo que va a demandar, pero ya está. Pero no se habló más del tema. Sí, no, no, pero voy, no. No, no, un que, momento. Que, un que momento. no les la atención. No, no, no. Y o sea, no no. Arejo me parece no, no. fantástico que lo diga. Primero que, ap que, que, que aporte pruebas. No, es como si sí, un juez aún no Correcto. Ahora mismo que está engordando al Barça. Bueno, sí. bueno, que aporte bueno, pruebas. Que pruebas pues, pues escúchame, que aporten pruebas diciendo que el Barça ha comprado árbitros. No hay ni una prueba. Bueno, a eso voy, Hombre, bueno, es que, voy por favor, es que, estamos, que a eso es que voy, estamos que a siempre pruebas porque
1: estoy quitando precisamente de este debate esta última investigación. Yo a lo que me refiero es que es una golfada lo que ha hecho el Barça y los presidentes del Barça durante más de 10 años de pagarle siete con no sé cuántos millones, casi 8 millones de euros al número 2 del Comité Técnico de Árbitros. O sea, eso estamos sí. todos de acuerdo que es una golfada y parece que porque ahora el debate es la corrupción deportiva, se está eh, escondiendo lo otro, que es una cosa gravísima de no, recursos, no, pero, pero... ¿sí? gravísima de por sí, y que el daño se lo está infligiendo no el altavoz mediático eh, madridista, sino el propio Barça. Y voy a parafrasear, ahora que hablabais de un Jordi, a otro Jordi de Cataluña, que no es precisamente el Real Madrid, que es un compañero de la cadena SER. Jordi Martí dice desde que estamos en democracia, desde que estamos en democracia, todos los presidentes del Barça menos uno han sido encarcelados, imputados sí, claro. o condenados. Y ese daño no lo está haciendo
2: sí, precisamente vale, eh, vale. Y, y, el y, y cuántos, mediático. ¿Y cuántos? Y, y, y cuántos eh, está muy y si te quedas con eso dices ¡ostras! Pero no, sí, es que pero dime Rosell que que le encontraron a rosey ¿No no, bueno, no, 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 no 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 te equivocas y estás engañando a la gente. O, o, o no, no, bar, tomé, no 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 estás pues. engañando a la gente Rodrigo. Estás engañando a la gente. No no. no, no, no. Y la gente escucha y la gente en la otra punta del mundo, la gente en la otra punta del mundo nosotros tenemos mucha responsabilidad de que le llegue la información buena. Y tú si tiras eso. Si tiras eso, haces que la gente se quede con un mensaje completamente erróneo. Y es una grave falta de responsabilidad periodística, Rodrigo. Tú no puedes decir que Rossell estuvo en la cárcel por haberle pagado a los árbitros. A Rossell lo metieron dos años, casi dos años en la cárcel y fue liberado por eh, eh, no encontrar ni una prueba. Estuvo casi dos años en prisión preventiva. Y no encontraron wow. ni una prueba. Y tuvo que salir. Y es más, te voy a, te voy a puntuar y te voy a remarcar que a lo mejor el, nos salimos del guión. A Rosé le ofrecen un pacto para declararse culpable y salir de la cárcel. Y él dice que no, que él quiere ir hasta el final. Y llegan hasta el final y como no encuentran nada de lo que le acusan, lo liberan. Ojo, ojo que es muy grave, ojo que es muy grave por donde te... Por, o sea, el camino que quería escoger, Rodrigo. Muy grave.
0: Eh, eh, me meto, me meto eh, muy, porque mira lo que ha dicho Javier Tebas. Yo no tengo la sensación de que se vaya a quedar en nada. Yo no manejo los tiempos, pero esto no se va a quedar en nada. ¿Qué te parecen estas declaraciones del presidente de la Liga?
2: Bueno, es que Tebas siempre, eh, eh, te siempre tiene que meter cucharada. Que no va a quedar en nada, evidentemente que no va a quedar en nada. O sea, que no, o sea que va a pasar algo, seguro. Pero el día que encuentren una prueba que el Barça ha comprado un árbitro que la, que la demuestren y no la encuentran. Y le están dando vueltas, le están dando vueltas, le están dando vueltas. Ahora, el día que demuestren que ha salido dinero de la cuenta corriente del Barça y que ese dinero no sabemos dónde, entonces los socios del Barça, los socios del Barça que son los que han sido robados por parte de los presidentes en dirección a Enrique Negreira, los socios del Barça que sean los damnificados porque les han robado dinero que ellos han pagado, ahí sí que se quejen.
0: Bueno, ha sido tan pero tan contundente tu defensa,
2: ¿verdad?, no, es que, es que yo creo que es, yo creo que es. Hay que ser muy responsable con eso. Claro. Ese tema. Muy, muy responsable. Y no, y,
0: no. y no es ser un abogado defensor del Barça, no, es ser ni... un periodista neutral. No, no, con es, escúchame una cosa. No, no es, que,
2: es que aquí, eh, 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 lógicamente, eh, hay, yo busco ser ácido con el Madrid y Rodrigo busca ser ácido con el Barça. Sí, obvio. Pero cuando, cuando la cosa se pone tan seria, ojo, ojo. Y yo, yo no me escondo, ¿eh? Yo con Bartomeo con Rosé y con Laporta tengo una relación excepcional. Excepcional. Uh -huh. Y si lo han hecho mal, que lo paguen. Pero si no lo han hecho mal, que no les acusen.
0: Bueno, aquí se nos adelantó la bronca del día. Y tan contundente fuiste, Moisés, que le has apagado la luz a Rodrigo Fáez Se, se fue, nos cayó Rodrigo. Miedo, así que vámonos miedo. a los insiders. Porque hay que arrancar con las informaciones que solo ellos nos traen. Bueno. Ahí, no las debe. Eh, líos por la final del Mundial 2030. Moy, cuéntanos un poco sí, más. Sí,
2: bueno, todo, todo, afortunadamente todo el mundo sabe que en España se va a disputar en 2030 el, el, mundial de, el Mundial de Fútbol de 2030, que arrancará en Latinoamérica y que luego se trasladará a España y a Marruecos. El Barça espera ya, evidentemente, para ese año tener... Eh, el Camp Nou ya en plena disposición recordemos que a priori en noviembre del 2024 parte más del 60% del estadio tiene que estar en funcionamiento y en 2026 tendría que estar completamente acabado, el Barça va a pedir eh, que la final se dispute en el Camp Nou, ahora dentro del club tiene la sensación de que el tiro finalmente va a ir a parar a Madrid donde ya se disputó la final del Mundial de 1982 en el Santiago Bernabéu el Barça y el Madrid se espera, bueno, el Madrid ya lo tiene. El Barça eh, espera de aquí un tiempo tener también el estadio nuevo. El Barça, el Camp Nou, el No Camp Nou o el Spotify No Camp Nou tendrá más capacidad de espectadores que el eh, Santiago Bernabéu, pero en el club están convencidos de que la final será en, en Madrid, pese a que ellos van a, a, a solicitar que se dispute ese decisivo choque en el Camp Nou, y lo que sí que creen en Barcelona es que una de las semifinales se disputará en el futuro estadio del Barça.
0: Qué lío. Yo prefiero los mundiales en un solo país. Y más después de haber regresado de Qatar, donde fue toda una maravilla, Moy. Ahora bien, háblame del Barcelona y del tema de los fichajes. ¿Entiendo que no habrían fichajes en invierno?
2: No, no, no. A priori está, está eh, descartado que, que el Barça... Bueno... El Barça tiene fichado a Vitor Roque, el futbolista brasileño, actualmente futbolista del Atlético Paranaense. Ha pagado 30 millones en fijo y 31 en variables. Ese es el negocio que hicieron con el club brasileño. Se lesionó hace seis o siete semanas Vitor Roque y tuvo una grave lesión de tobillo. En un primer momento dijeron que se tenía que operar. Finalmente ha hecho un tratamiento conservador. No tuvo que entrar en el quirófano y el Barça espera. El Barça podría o el Barça valora la posibilidad de traerlo en el mercado de invierno. Eh, para eso tiene que generar espacio en la masa salarial. Y ahí hay voces en el club que creen que, que, sí, que, puede, que sí que lo conseguirán y otras que tienen dudas de que finalmente puedan lograrlo. Eh, ese fichaje llegaría en el mercado de invierno siendo un fichaje del pasado verano. Ahora, eh, sí que, lógicamente, el Barça está mirando ya el mercado de futuro, eh, el mercado de la próxima temporada. Ya contamos la semana pasada que, que el club, contamos en, en la versión digital de ESPN, que el club está buscando dos laterales para relevar a, a Sergio Roberto y a Marcos Alonso, un lateral por izquierda y uno por la derecha. Eh, también alguien que pueda hacer eh, eh, la función de pivote defensivo para, para forzar también a Oriol Romeu. Y eh, una de las también una de las posibilidades que busca el club son opciones de mercado y una opción de mercado es la de Nico Williams, el futbolista del Athletic Club de Bilbao. Atento estos días a la pantalla de ESPN porque sale una entrevista, hemos podido hacer una entrevista a Nico Williams, creo que fue Rodrigo Fáez el que, el que la llevó a cabo. Y Nico Williams en ese sentido eh, es objetivo del Barça, pero consideran que el Athletic Club de Bilbao, que lo ha trabajado muy bien, está cerca de conseguir la firma y, por lo tanto, la renovación del futbolista internacional español, el futbolista vasco, que en el se lo veían como una opción de mercado, pero el Atletic Club parece que va a hacer bien los deberes y va a poder conseguir eh, eh, aguantar a su joven estrella.
0: Me encanta. Y tanto así que ha regresado la luz con Rodrigo Fáez, Que de una vez me vas a dar tus dos insiders. Back to back, Rodrigo.
1: Pues mira, muy rápido porque cualquier relámpago puede destrozar otra vez la conexión. Así que el primero que en el Ayuntamiento ¿El?
0: Pensé que el que te había dejado ya, sin bueno. luz había sido Moy con su argumento con el caso Negreira, pero lo dejamos no, para otro la día. Apenas
1: haberte dejado a solas ah. con Moy, que bueno, vamos. <risa> el Ayuntamiento de Madrid está negociando con la NFL, según dijo ya la vice de, de, de esta ciudad una opción de que la NFL, la mejor liga de fútbol americano del mundo, eh, pueda llegar a Madrid la próxima temporada, el próximo año. Veremos a ver si en el Santiago Bernabéu, en el Metropolitano, está claro que una vez terminado el Santiago Bernabéu es el escenario favorito por toda la modernidad, por ser además el primer estadio que pueda albergar algo de este tipo. Es una apuesta personal también del de propio Real Madrid que está intentando negociar y veremos a ver si podemos disfrutar aquí en Madrid de la NFL y ojalá algún día pues, tener aquí el Monday Night Football, ¿no? De, John de, Shafley, de, de
2: John, NFL, Shuffley, de John Uf, Un grande, encanta. sí, señor. Un grande. Me encanta. ¿Cómo, ¿Cómo lo harías tú?
1: ¿Cómo lo harías? Yo. Tú? No. ¡Monday Night! ¡Monday
0: Night! Oh, ¡Oh, my God! Me encanta. Eso es como, eso es como imitar el qué lindo de José Luis Clerc de Batata en el tenis. Pero no metamos allí que vamos, pues sí, no sí, vamos sí. a quedar bien. S
1: -s Salvando las distancias y dejando las referencias, a hacerlo bien porque somos sí, Totalmente. Por lo totalmente. menos yo. O sea, ya más lamentable. y ¡Pablo Todavía Barrios! Sí, sí. Y, y, el y el otro es efectivamente. Pablo Barrios, eh, el jugador que, que además es uno de los jugadores con los que, eh, digo, Pablo Simeone más contento está, pues eh, sufrió una lesión hace un mes, ya está recuperado, ya está entrenando con normalidad. Le falta seguramente pillar un poco más de ritmo competitivo porque acaba de salir de la enfermería, pero es una muy buena noticia para el Atlético de Madrid porque es la última gran perla salida de la cantera colchonera es una apuesta además personal del propio Cholo Simeone que ya no solo le ha utilizado como el típico hombre que eh, le gusta tocar entre líneas y que le gusta llegar al área contraria sino que esta temporada por la baja de coque ha tenido incluso que jugar muchos partidos como stopper por delante de la defensa, como un centrocampista más de contención y lo ha hecho bastante bien la verdad por lo cual todo el mundo está encantado de la vuelta de Pablo Barrios, además es una baja que se ha notado bastante a pesar de que no es un jugador indiscutible pero por lo que es en el vestuario por lo bien asesorado que está sobre todo por el crecimiento y el presente que tiene pues es una muy buena noticia por fin no para los me encanta.
0: Vámonos a la bronca del día porque después de anotar Otra doblete más. en Lima contra Perú a nivel de selección esta Argentina continúa con su paso perfecto y lidera la tabla de clasificación al próximo Mundial de Comebol Argentina, la campeona del mundo y por supuesto Messi, figura genio estrella. Le preguntaron sobre esta selección al biceleste en un gran momento después del Mundial y aquel Barcelona y le dijo Compararnos con el Barcelona es mucho, pero estamos muy cerquita. Entonces ha abierto el debate Messi. ¿Está Argentina cerquita del mejor Barcelona de la historia, entiéndase, el del sextete o el de 2011?
2: Yo creo que no, yo creo que no, pero para nada. Por mentalidad, por manera de jugar, por la propia edad de Lionel Messi, que entonces era un niño de veintipico y pico, ya está eh, con treinta y tantos. Eh, que la selección argentina ha ganado un Mundial y una Copa América de manera consecutiva, sí, y que, y que, que ha revifado, lógicamente, y que, y que es verdad que Scaloni ha sido muy acertado, ¿no? Eh, cambiando la vieja guardia, por ejemplo, del el centro del campo para meter a McAllister, ¿no? Para, para que acabe eh, dirigiendo el centro del campo. Ha aparecido la figura de Julián Álvarez, que ha conectado muy bien con sus compañeros de arriba. Eh, el, el Dibu Martínez eh, se, se, se ha aposentado como... Como un gran portero, yo aún cuando veo la parada que hace en el último segundo de partido de la final, que podría haber significado el triunfo de la selección francesa, aún se te, te pones las manos en la cabeza porque dices algo maravilloso. Ahora, eso está muy bien, pero compararlo con el Barça del 2011, del 2009, del periodo de 2009 al 2011, ¿no? que el Barça gana el sextete y luego vuelve a ganar triplete. Creo que, que pierden... Tendría que echar memoria. ¿eh? No sé si, si, aquel, si aquel Barça eh, eh, pierde solo la Supercopa de, de España. O sea, me parece... Me parece algo... Eh... O sea, el periodista hace bien de tirar el anzuelo, pero yo creo que, que le queda un poco demasiado... Un poco demasiado grande la comparación.
1: A ver, estamos de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Messi, en lo que dice Moy, las dos M's que guían Ajá. mi vida... Pero, pero voy a hacer una cosa, eh, para mí tiene más mérito este equipo, el argentino, que el Barça y me explico, el Barça tenía a Xavi, Iniesta, Villa, Leo Messi, todos en su prime a Busquets, a Pedro que estaba espectacular, a Puyol, Piqué, tenía un equipazo y para mí, sabiendo además que tenían a Guardiola en el banquillo, lo normal era ganar porque tenían todo para ganar y era el equipo que yo he visto, de todos los equipos, incluidos selecciones que mejor ha jugado en lo que yo recuerdo y para mí seguramente de la historia y era lo normal que ganara. Ahora, yo en Copa América y en este último Mundial, viendo este plantel que tenía Argentina, digo, puede llegar lejos, porque sí, pero de ahí a ganar los dos campeonatos. Uf, sí, y pero, creo que el mérito que tiene es tremendo. Estamos... Y si comparo el mérito de uno con el de otro,
2: yo creo que es más el de Argentina que el del hablando, de Barça. El estamos hablando de compararlo futbolísticamente, ¿eh? no estamos hablando de lo que han conseguido, ni de las piezas, sí. ni nada. Es decir, futbolísticamente aquel Barça le metía 36 a 0 a quien fuera. Y además en 20 minutos. O sea, claro. eh, aquel Barça era algo exagerado. Aquel Barça se hacía... Pero por cierto. eso hoy digo que tiene más mérito esta Argentina sí, bueno, que el no, no, Barça, porque sí, era sí. lo normal. Que pero sí, si mérito, mérito todo lo que quieras, pero futbolísticamente aquel Barça era mucho mejor que cualquier otro equipo que se haya visto. Porque era, era... Es que eh, tenemos que
1: recordar una cosa, que Argentina gana Qatar 2022 en frente de la Francia que sí, de Mbappé, que, sí. que tiene un sí. equipazo y que dobla en calidad y en potencial todo, a cualquier todo, otro equipo. Que... Y el planteamiento de Scaloni es Sí, yo si no, digo que no. Sin tener las individualidades que tiene a Francia, pero, por ejemplo. Pero... Tiene un mérito tremendo.
2: Pero futbolísticamente hablando, lo que se dice es jugar a la pelota a que el Barça es insuperable. Es decir, que a nivel de resultados, claro que sí. Evidentemente. Eh, eh, yo, claro que sí, yo tampoco creo que esté a la altura, pero bueno. Eh, 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 se, 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 se puede lanzar la pregunta, pero futbolísticamente hablando, fíjate, el Messi, Messi la sí. primera reacción que dice es eh, eh, cómo utiliza... Eh, eh, son palabras mayores, ¿no?
0: Compararnos yo, con el claro. Barcelona es mucho
2: Es, es, es mucho ¿eh? pero si en eso, Claro, si en eso estamos de acuerdo Pero es que el
1: Barça de Messi Aquel Barça, de igual del sexteto Para mí el de 2011 es el mejor eh, Ostras, Que tenía Dani Alves, tenía Vidal Tiene un equipazo, o sea, más todo yo, lo que ya yo, hemos yo mencionado Yo creo que, que lo dice
0: que... Por, por nivel de sensaciones Cómo él se siente de feliz en esta selección Antes no era feliz claro. en, la en la selección Tuvo que pasar mucho Pero la se ha ganado con Acuña de lateral a jugar Con Messi y no para Messi y ya lo demás es adorno. Sí,
1: pero, pero es que mirad las piezas que tiene ahora este este combinado de Argentina, que es, es, es un colectivo, no, es, no son individu individualidades, pero si vas quitando jugador de jugador, la mayoría son jugadores de Europa League, Champions League, pero ninguno o salvo tres o cuatro, mejor dicho, no son primeras líneas a nivel no, popular, bueno y por eso para mí tiene mucho más mérito lo que hace Argentina que lo bueno, que hace Barça. Bueno, es que México,
2: aquel el Barça, aquel Barça ya no era el equipo titular, es que entraba cualquier otra pieza y lo hacía igual eh, eh, que, 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 que el titular, es decir, que el Barça en una máquina perfecta de jugar al fútbol y como es una máquina perfecta la perfección no se puede comparar.
0: Bueno, al final él compara el juego de los argentinos con el que hacía él con su Barça. Y como queremos seguir hablando de Messi porque estamos consumiendo más y más minutos de la bronca, vámonos al tiempo extra que también nos trae a la pulga Messi. Y es que han oído de la experiencia Messi? Estará disponible para los usuarios visitantes a partir de abril del año que viene. Y es todo un proceso la preventa de estas entradas. Un espectáculo multimedia inspirado en la carrera del jugador. Desde Rosario hasta Qatar 2022. ¿Qué les parece? ¿Pagarían una entrada por esto?
2: No. Por supuesto no. O sea, Yo todo lo, lo que tenga pago. que ver con Leo Messi lo pago. Pero escúchame, Rodrigo Fáez. ¿Tú fuiste al Circo del Soleil, por ejemplo, de Messi? Entonces no, pues, pues, entonces no digas que harías todo lo que pagarías pues porque por eso. Pero no, no no, que no, con el no, si no, pero, no, pero estoy diciendo que él por todo lo que hace Messi. Y ya, por ah. ejemplo, la primera es la frente. ¡Ojo, qué tarde llevas. No, hoy! ¡Qué tarde llevas. hoy! No, muy, es el lleva no, no. Muy, que que me acabo de enterar de que había una edición de Leo Messi en Circo
1: del Sol. Y no te lo quise decir por no quedar peor. Pero no sabía que había una edición de Circo del Sol de Messi. Pero
2: bueno, yo lo que hacen en Miami, vamos, me iba a va. Al final Messi es es una, ya, ya no te digo una empresa, es una multinacional con patas. wow
0: total! Es un monstruo. Y es entonces, un monstruo de mil y entonces, cabezas.
2: Y entonces, en ese sentido, eh, eh, va a ser un éxito. Va a ser un éxito rotundo. Aunque sí. sea una castaña lo que se ofrezca, va a ser un éxito de de Mira, 20 entradas.
0: 75 es más, minutos, yo digo una, cosa, una ¿eh? experiencia inmersa en Miami. Será 75 minutos de inspiración, de emoción, de entretenimiento y diversión para que todos disfruten de la carrera del Rosarino. Ah, va a ser todo virtual, él va a poder hablar con los fans a través de la inteligencia artificial. ¡Oh, my God! Yo compro un pasaje, me voy a Miami y soy parte de esta experiencia.
2: Oye, escucha y nos quedamos...
1: Tú, Caro, que nos... tiene rollo en Pixar y en Disney, les dices a los de Pixar que hagan una peli de Messi, que molaría. En vez de Messi, que o se me leo ¿Seguro? o algo así. Además, disfrutaríamos también de la experiencia en eh, México, todos, ¿no?
2: a la, todos a la casa de Matei y nos vamos a Miami a ver el... Eso me gustó más. El Sar del Caribe puede
0: conseguir entradas para todos, estoy segura de eso. Sin ah, duda. este es un mensaje solo para los entendidos. Bueno, señores, hasta aquí llegamos. Qué placer, regresa el fútbol español después del parón. Y a ver, a ver qué puede hacer el Barcelona y el Real Madrid. Chao, chao.